0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy jueves 3 de diciembre de 2020 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me siguen desde Twitter El link es arrobaarielmcor En Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast Y nuestro sitio web infocertel.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo Y hoy tengo varias cosas para comentarles No tantas Pero bueno, en principio, varias noticias Está disponible el nuevo Motorola Razr que ha llegado a la Argentina. Samsung actualiza el S20 con Android 11. El Mi 10 Pro y Mi 10 de Xiaomi actualiza Android 11. Google Street View obtiene la opción de construir fotos conectadas. Eh, se ha develado la marca de Samsung Galaxy Chromebook 2. Tyson de Samsung es la plataforma de televisión más grande del mundo. Y por último, el navegador Vivaldi mejora su privacidad en su última actualización. Bueno, estos son un poco los temas de, de hoy. Como verán, no son muchos. Eh, así que bueno, tenemos algunas cosas para hablar. Se anunció el Motorola Racer 2... En Argentina. En Argentina y en México. Así que los que me están escuchando. en México también está disponible. Entran a Mexico. a, a motorola.com.mx. Y van a entrar. O sea. Motorola.com.ar. O motorola.com.mx. En cualquiera de los dos países. Está disponible ya el Motorola Racer 2. Viene en, en color gris. En principio. Es un teléfono que tiene. Digamos. Muy buena tecnología. Eh, tiene. Digamos. Prestaciones de gama media. Eh, digamos. Superior. O sea. Gama media premium. Trae. Eh, la nueva pantalla eh, la nueva pantalla Quick View o sea una de las cosas que Motorola ha solucionado en el Moto el 1 al Moto 2 es que las funciones de la pantalla tiene mejores opciones que lo que tenía el anterior, este tiene hasta 6 aplicaciones que podemos este predeterminar se puede digamos manejar Spotify, se puede contestar un correo electrónico se puede contestar un Whatsapp, se puede contestar un mensaje de texto, sin ningún tipo de problema, llamar por teléfono, sacar una foto eh, navegar por internet, se puede hacer un montón de cosas este ver un vídeo youtube se puede ver un montón de cosas en la, la pantalla pequeñita que tiene adelante de 2,7 pulgadas esto es un poco las funciones que tiene disponible después la función navegadora digamos navegación por gestos está modificado para el quick view como les decía responder mensajes acceder a navegación además de la tecnología nfc de la aplicación de google, de google pay que está disponible eh, qué más este el nuevo razer eh, tiene digamos, este un diseño muy pulido de 3d la pantalla es de 6,2 pulgadas en 21 novenos, es, es, es ultra amplia la pantalla, o sea, tiene una muy buena pantalla, digamos AMOLED, eh, sin ningún tipo de problemas para poder utilizarlo. ¿Qué más? Eh, soporta más de 200.000 ciclos de apertura cerrado y digamos abierto. Esto lo han hecho. Digamos, esto una prueba para poder probar la bisagra. Tiene un microprocesador, el Snapdragon 765G. O sea, el microprocesador que tiene tecnología 5G tiene doble doble SIM. O sea, no tiene doble SIM. Mejor dicho, tiene una SIM. Digamos, una para poner una SIM card común y una ESIM. O sea, tiene la SIM electrónica y la SIM, digamos, la clásica, la de tarjetita, que se puede poner en el dispositivo, una micro, una, una nano SIM. Así que bueno, esto es un poco la tecnología. Tiene una cámara de 48 megapíxeles. Quad pixel Con lo cual vas a poder sacar fotos de noche sin ningún tipo de problemas. Eh, ¿Qué más? Eh, tiene? La cámara principal es esa Que además se puede utilizar como cámara de selfie O sea que cerras la tapita Y estás sacándote una foto con la cámara principal De 48 megapíxeles Es algo que, digamos, este, ningún teléfono En la actualidad tiene una cámara de, Para sacar para sacar una selfie De 48 megapíxeles Ningún teléfono en el mundo está disponible ese tipo de cámara Así que bueno, es el, lo más potente que hay Tiene Android puro, obviamente viene con Android 10 Se va a actualizar Android 11 Seguramente cuando esté disponible Disponible. Viene con un programa exclusivo en Argentina y en México también, Motorola Exclusive, eh, que permite beneficios de la compañía como inici iniciativa. El usuario tendrá asistencia personalizada con línea directa para configurar el dispositivo, cualquier otra consulta técnica relacionada como servicios exclusivos de manera expresa ante cualquier inconveniente que surja. También tendrá prioridad para elegir el promotor virtual en la línea para recibir asistencia y podrá participar de exclusivas Motorola sesiones bueno, eso es un poco, la, digamos las, las particularidades del Motorola Exclusive, que digamos, se ha lanzado esto antes, digamos, del Motorola Racer es un dispositivo que viene a la Argentina a un valor de 149.999 pesos, en 12 cuotas sin interés, en, en principio es un valor elevado, sabemos que es un, es un target, Motorola sabe que es un target alto, o sea que no cualquier eh, usuario se lo va a comprar, obviamente pues un valor elevado, en, digamos, en costo eh, pero es un, es un teléfono eh, con tapita, que tiene muy buenas funciones y digamos, se posicionan muy bien en el mercado, ha sido digamos este muy bien aceptado en el mercado internacional, eh, así que bueno este, Motorola decidió traerlo a la Argentina y a México también, o sea que bueno es un, es un tema importante ¿Qué más? este eh, Lo que nos contaban los directivos de, de Motorola el otro día, <coughs> en, el, en el lanzamiento, que se hizo el martes para prensa especializada y después el jueves, o sea hoy se anunció de forma pública eh, digamos este... Se contaba que la gran mayoría de usuarios que utiliza el Razer son usuarios de, de, de iPhone eh, digamos este usuarios que se han pasado del sistema operativo iPhone a digamos, a Android con este dispositivo es un poco lo que se sacaba se ha vendido muy bien el Razer 1 esperemos que el Razer 2 también se venda muy bien y vamos este, a tenerlo seguramente en cualquier momento para revisión o sea ya Motorola nos, nos dijo que iba, no iban a tener dispositivos para poder probar muy pronto así que bueno estaremos probándolo y sacándonos las dudas de todo el dispositivo este sí lo voy a poder probar porque tiene nano SIM para poder conectarle así que voy a poder ponerle el chip y utilizarlo para poder este, eh, sacarme todas las dudas con el dispositivo. Utilizando de forma continua. Tiene una batería de 2840 mAh. 42 mAh. Pero 2842. Un número bastante extraño. Pero es así. Eh, recuerden que hicimos el podcast review de, del anterior. El Motorola Racer. Y nos dio un montón de tiempo en batería. O sea, con lo cual no, no se piensen que va a tener este, eh, poca autonomía el dispositivo. Sino que nos dio un montón. No recuerdo ahora el número exacto de la autonomía que tenía el Racer 1 pero me dio un montón de autonomía en su, en su batería y en pantalla prendida de forma constante. Así que bueno, eso sería lo que tiene que ver con el Racer 2, el que está disponible en Argentina y en México, como les dije, de las tiendas oficiales de Motorola en cada país. <coughs> Por otro lado, se actualiza el S20 con Android 11, el, Gal el Samsung Galaxy S20, eh, hoy la fuente de Reddit ha publicado eh, que Bryson es el primer proveedor que digamos, recibe la actualización de la UI 3.0 Android 11 a través de la compilación G98X USQUCTKH. Donde la X es diferente según el modelo. Obviamente. Si es un S20. S20 Plus. O S20 Ultra. Los tres dispositivos están teniendo una actualización. Digamos de, digamos, de versión. O sea con lo cual. Eh en supuesto caso. El primero lo está poniendo Ryzen. Eh, pero seguramente los demás proveedores. Y lo vemos de forma eh, mundial. Para la actualización para los equipos libres. Seguro que va a estar disponible en cualquier momento. Así que a, a estar atentos. Los que tienen el 20 Porque en cualquier momento les llega la actualización del S. De, para Android 11. Así que bueno. Estaríamos este, atentos a eso. Seguramente los, los operadores se van a involucrar. Los demás operadores se van a involucrar. Para brindar la actualización. Ahora lo que... Si sí quedó fuera de, digamos, del perfil de actualización es el, el S20, el, el, el Fan Edition. O sea, no, no, no está digamos este eh, digamos, en la, en la digamos, actualización de, digamos, de la carta de actualización de este dispositivo. En el FE no sabemos por qué no está disponible la actualización. Pero bueno, estaremos atentos a ver cuando esté disponible la misma. Y por otro lado, hablando de actualizaciones... Eh, Xiaomi Mi 10 y Mi 10 Pro tienen actualización, están recibiendo la actualización en China El número de compilaciones de MIUI eh, 12.2.1.0 eh, Es la versión del, con el parche de seguridad del 2 de octubre eh, Pesa 2.9 GB la actualización Están empezando a recibir los usuarios de China la misma Lo van a poder probar y actualizarlo, seguramente listo No, disculpen, disculpen. Error, error, error. error. Disculpen, me, me retracto. En China lo recibieron antes. Ahora lo están recibiendo en otras partes del mundo. O sea, la versión final... Eh, el mes pasado fue en China. Y ahora está llegando a unidades europeas. O sea, en Europa está empezando a llegar la actualización... O sea que no es este no es que la versión eh, cerrada china, sino que esa ya se actualizó. La versión global, la internacional, es la que se está empezando a actualizar eh, a lo largo de todo el mundo. Así que bueno, estaremos atentos a ver si los dispositivos empiezan a actualizarse. Son los primeros de Xiaomi que estarían actualizando. Recuerden que el Mi 11 va a ser lanzado en enero de este año, o sea, del año próximo, disculpen. Así que bueno, estaremos atentos a eso. El Mi 10 Pro ya es un teléfono que tiene casi un año. O sea, se lanzó en enero. O sea que bueno, estaremos viendo la actualización en enero del próximo año. ¿Qué más tenemos? Google, Google Street View eh, obtiene la opción de contribuir con Google Connect. Eh, digamos, esto está basado, con Connect Fotos, Está basado con el RC Core de Google para unir fotos generadas por el usuario. Eh, capturadas a través de la aplicación Street View de Android, luego serán alineadas y publicadas automáticamente por Google en la pestaña Street View de Google Maps. ¿Qué más? Eh, en la versión beta se ayudará de alguna forma a agregar estas fotos, ubicaciones y mantener una visualización más activa de las ubicaciones actuales de Street View. Eh, puede, se puede usar el teléfono para capturar mientras estamos caminando, estando en bicicleta, digamos, en moto, o en... Bueno, es medio complicado en moto, y en bicicleta también. No se lo recomiendo que con una mano manejen, con la otra usen el teléfono para filmar. Eh, en auto también, este, depende si están conduciendo, o sea, es delicado, pero bueno, se entiende, ¿no? O sea, se puede grabar, eh, digamos, de cualquiera de los medios, eh, digamos, disponibles, o sea, caminando, en bicicleta, en moto o en auto, y puedes este, subir los videos directamente de Street View para poder este, compartirlo con los demás y actualmente Obviamente todos los, este, lo, lo, los features y todo lo que tenga que ver con las actualizaciones de imágenes de la, la plantilla. Es decir, ya no tenés que ser un auto. O sea, no tiene que estar el auto de Google para hacer las actualizaciones de, de Street View. Sino que los usuarios mismos lo van a poder estar realizando sin ningún tipo de problemas. En los teléfonos Android, eh, compatibles con ARC Core. O sea, esto es, digamos, importante. Y en algunos lugares, no en todos, en Estados Unidos... En Nigeria, en Indonesia, en Costa Rica y Brasil son las regiones en donde está disponible la, digamos, la carga del Street View. Así que bueno, estén atentos los que lo quieren utilizar porque bueno, necesitan la opción para utilizarlo sin ningún tipo de inconvenientes. ¿Qué sabemos de la Galaxy Chromebook 2? Bueno, ¿qué sabemos de la Chromebook 2? Muy poco. O sea, lo que dio a conocer fue nuestro amigo... Nuestro amigo, eh, digamos, este Evan Blass. El que filtró la información. En principio filtró la información de los Galaxy Buds Pro. Que digamos, este son los nuevos este, auriculares de, de, de Samsung. Esto es lo que se lanzó hoy. Y después filtró el próximo, la próxima imagen de Galaxy Chromebook 2. Eh, dispositivo que supuestamente estaría lanzado en abril del de, de año próximo. Ya tengo este año, pero es el año próximo. El año próximo. Eh, salta un poquitito para, para enero Así que bueno ya tengo que empezar a hablar en 2021 Y eh, digamos este es un dispositivo que Seguramente va a tener los últimos procesadores de Intel El anterior tuvo pantalla 4K AMOLED, el Lápiz integrado y último procesador Intel Core i5 De décima generación Es, es probable que el sucesor de la computadora portátil de, de Google Tenga las especificaciones similares en gama alta del dispositivo el Así que estaría llegando a los estantes El 6 de abril del año próximo según Evan Blass, obviamente. Así que bueno, eh, siempre que él dice algo de eso, termina siendo realidad. Así que bueno, hay que tomarlo bastante fuerte los rumores y los, las filtraciones que él va haciendo. Y por otro lado, Tizen, no sé cómo se pronuncia. Eh, es la plataforma de televisión más grande del mundo. Eh, el sistema operativo basado está basado en Linux. Desarrollado por Samsung para los televisores inteligentes y relojes inteligentes de la compañía. Tizen representa actualmente el 12,5% de los televisores TV conectados en todo el mundo eh, por delante de todas las plataformas. Según una firma de Strategy Analytics, Samsung vendió 11,8 millones de televisores en todo el mundo durante el tercer trimestre del 2020, que fue el mejor rendimiento trimestral de Samsung o de cualquier otra marca. El informe también indica que actualmente hay más de 155 millones de televisores inteligentes basados en Tyson en todo el mundo, lo que representa un saludable aumento del 23% en comparación con el 2019, por delante de WebOS, por delante de Sony Playstation, de Roku TV, de Amazon, de, digamos de Google con Android TV o cualquier otra plataforma. El mercado global de dispositivos TV alcanzó 81.3 millones de unidades en el tercer trimestre del 2020. Eh, un aumento del 19% en comparación con el año pasado. Esta categoría incluye obviamente televisores inteligentes, reproductores multimedia de transmisión, continuas y consolas de juegos. Eh, digamos, es un número bastante elevado. Se espera que las ventas aumenten en un 7% más en lo que queda del año este que está terminando y eh, bueno Por otro lado tenemos eh, palabras oficiales eh, digamos, eh, el director de plataformas de TV, el Strategy Analyst, donde dijo Para fines de este año casi 1.300.000 dispositivos de TV conectados estarán en todo el mundo El éxito de Samsung en televisores inteligentes significa que mantendrá su posición de liderazgo durante algún tiempo La batalla multidireccional entre Samsung, LG, Samsung, Sony, Amazon, Roku, Google dará, dará forma a la forma en que se, que se ve la televisión durante la próxima década Así que bueno, estaremos atentos a ver más información de Tyson Y todo lo que tenga que ver con la tecnología de Samsung en pantallas grandes. ¿Y Vivaldi, ¿qué es Vivaldi? Vivaldi es un, es un navegador eh, digamos, este, que tiene una nueva versión desde abril. Eh, ahora, o sea, desde abril se lanzó en Android. O sea, en abril de este año se lanzó en Android. Eh, después eh, se fueron actualizando y bueno, ahora está sacando una nueva versión. La versión es la 3.5%. 3.5 como le quieran decir, eh, mejora la privacidad, nos encontramos con nuevas mejoras de privacidad como la limpieza de datos al cerrar el navegador de teléfono, así como mejoras en notas y favoritos. Es decir, cuando cerras el navegador lo que te borra es, te limpia completamente, eh, te vacía el caché, te borra los datos de registro de navegación, los datos de los cookies, eh, digamos, hace digamos, una limpieza general de navegador y lo cierra. Esto obviamente genera un tiempo... Digamos, consume un poco de tiempo... Y después cada página que tengas que entrar... Vas a consumir más, más tiempo, obviamente... O sea, se va a hacer... La seguridad eh, no es directamente proporcional a la velocidad... Mientras más seguridad tengas... Más lento van a ser las cosas... O sea, esto es algo así... Eh, y más en este tipo de cosas o sea Si tenés un navegador seguro Va a ser más lento por un montón de cuestiones O sea, si por ejemplo Vos estás acostumbrado a entrar a InfoSartec, Como siempre, para, para conocer las noticias este, Estás entrando siempre a InfoSartec, En el caché del navegador vas a tener guardada Información, entonces una vez que ingreses A InfoCartec es más rápida la, la actualización de la página En este caso va a ser más lenta porque te borra todo el caché Del sistema, te borra las direcciones Te borra todo, o sea, es más seguro Pero más lento a la vez y además, también va a tener una nueva navegación en VPN... Eh, que digamos, este, tiene más privacidad... Porque desactiva la transmisión de web, de web RTC... o sea Con lo cual las, las, este, las páginas web no anuncian la IP que se está, del usuario que se está conectando... O sea, esto estos se manejan los ajustes del navegador y privacidad... Será posible desactivar esta opción de web RTC... Esto es algo que está disponible... El navegador también mejora digamos, las notas integradas y los favoritos... Se encuentra una serie de filtros con los que los usuarios pueden localizar de forma más sencilla cualquiera de las notas y marcadores que se han guardado en el mismo. Eh, esto la verdad que es, es interesante Vivaldi se ha lanzado ya en Google Play la actualización, la 3.5 está disponible así que pueden encontrarla sin ningún tipo de problemas en la Google Play disponible que les voy a poner el enlace para que la puedan encontrar e instalarlo, si quieren un navegador seguro es una muy buena opción para utilizar más que Google Chrome obviamente ¿no? o sea, Google Chrome podemos actualizarlo podemos utilizarlo pero eh, digamos, es, eh, este tipo de cosas no lo hace o sea, es el único navegador que lo está haciendo hasta el momento bueno gente, hemos llegado al final del programa Saben que si quieren apoyarme lo pueden hacer desde Patreon en www.patreon.com.br Con un dólar en adelante www.patreon.com.ar Si quieren seguirme lo hacen desde Twitter. El link es arroba En Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast. Nuestro sitio web infosartel.com.ar Mañana van a tener un audio. Porque tengo la el podcast review. Del Moto G9 Play. Moto G9 Plus. Disculpen el Plus. tengo Para subirlo ya directamente. Así que mañana van a tener una, eh, el audio del Moto G9 Plus. Así que bueno estén atentos. Que van a tener audio el día viernes. Así que me despido desde acá. Eh, buen fin de semana para todos y nos, nos volvemos a reencontrar el lunes. Chau chau.